1: por, por su, su pasión, pasión y muerte, seamos, y seamos llevados a la, a la gloria de su resurrección. resurrección
0: por el mismo, mismo Jesucristo Cristo nuestro Señor. Señor. Amén. Amén. Bienvenidos todos a Arrepentidos con versos, testigos, un programa católico sobre Pedros,
2: Berejizos,
0: Restitutas, pantagatos y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos todos, feliz lunes, aquí estamos, Eleuteria.
2: ¿Qué tal están todos? Bienvenidos y qué bueno que están con nosotros.
0: ¿Tú clarito, claro? ¿Cómo estás? Muy, muy, muy claro. <ríe> muy claro. Y aquí un, un servidor Teodomaro. Encantado de estar con ustedes. Hoy también estamos a cargo de la superproducción porque Antimo nos va a dejar, está aquí con nosotros, junto a nosotros, pero se va a ir. Entonces, si hay algún error, un problema técnico, es culpa de él por irse <risa> <Sí>. <risa> y dejarnos solos. Hay que rezar a Antimo para que interceda San Antimo, vale Oye, um, porfa, elutería, dime quiénes son los santos del día según santopidia.org
2: Por supuesto, San Agatón Papa, San Arconte, San Domiciano, perdón San Gregorio de Nisa, San Guillermo Abad y Obispo, San Juan Buen Obispo San Marciano Presbítero, San Melequiades Papa, San Pablo Eremita San Pedro Urseolo y San Pedro Petro.
0: Toma, toma aire y claro, Perdón. por eso ayudarla tú un poquito. Bueno, respira, leuteria. Respira, leuteria. San
3: Valerio, Beata Ana de los Ángeles, Montiagudo, Santa Francisca de Sales Aviar, Beato Benincasa, Beato Egidio Tibello, Beato Gonzalo Amarante, Beato Gregorio Diez Papa.
0: Mm, qué bien, un montonazo que recen por nosotros. Amén. Amen. ¿Y quién nos toca como principal hoy, como jefa?
2: Una increíble uh, santa de nuestra iglesia, de la que vamos a aprender muchísimo, la Beata María Dolores Rodríguez Sopeña.
0: Muy bien, muy bien.
3: Pero antes de ir con la vida de esta Beata, vamos a saludar con mucho cariño a nuestros oyentes de Radio Querigma, a los que nos siguen por otras emisoras y a los del podcast en especial, Karen González, Adela Sánchez de Tijuana. A de
0: TJ. Yep.
3: Uh -huh, uh -huh. Yadira Díaz Arteaga. Felicitas Elizade, Cita de Fresnillo, Zacatecas y María Méndez de la Ciudad de México. Muchas personas de México, bienvenidas.
0: Bienvenidos a mí. Oye, yo, no es que sea yo un viajero, pero he estado en bastantes sitios y me han tratado fenomenal en todos, pero como en México, como en México no me han sido... Me quedé enamorado de la gente.
3: La gente, ¿no? ¿En qué, en qué, en qué área? ¿En la espiritual o el, cultural? La, la no, teniendo?
0: no, en la, la persona, la, 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 la humanidad, la humildad, la alegría, siempre sonríen. Y, o sea, que... Además llegué ahí, era por Navidades, era por la Nuestra ciudad de Guadalupe, que estuve escuchando otra vez el podcast que hicimos uh, con Timothy Matovina y es que... Oye, es que me eh, siempre aprendes algo nuevo cada vez que lo escuchas, es que me tiene... Así
2: es. Un saludo a Timo sí. y, y gracias, y lo esperamos aquí nuevamente cuando quiera, esta es su casa.
0: Muy bien, pues, entonces, ¿cómo decías que se llamaba la Beata? ¿Cómo era?
2: María Dolores Rodríguez y Sopeña. Ajá.
0: Vale, muy bien, pues, eh, yo creo que, que la vamos a... A hablar de ella va a ser un montón y a ver, a ver cómo, cómo sale esto. Bueno, Dolores Rodríguez Opeña nació en Vélez Rubio, Almería, España, el 30 de diciembre de 1848. Estamos hablando, fíjate, casi hace dos siglos, ¿no? Era la cuarta de siete hermanos. Eh, su padre, eh, Tomás Rodríguez Opeña, y su madre era Nicolás Ortega Salomón. Eh, su padre era un, muy inteligente y se, se hizo abogado muy, muy joven, tan joven que en muchos sitios no le daban trabajo, por lo joven que era, o sea... Eh, tuvo que eh, buscar empleo como administrador de las fincas de los marqueses de Vélez. ¿no? Por eso fue allí, porque eran de originarios de Madrid realmente. Eh, hay que decir que ella, de pequeñita, tuvo una operación de ojos, entonces eh, pues no veía muy bien. estaba La pobrecita estaba un poquito mal y eso la, lo que la causó es que eh, no la admitía en algunas ella quería ser monja y no la admitían en, en los eh, en los conventos ¿no? eh, en, luego su padre eh, fue nombrado juez de almería más tarde cuando ella tenía 17 años y entonces eh, fue cuando ella empezó a a, a a relacionarse con la digamos con la alta sociedad no sería ahora pero ella no lo disfrutaba no disfrutaba de las fiestas. En su, su interés eh, tenía una. Un, un, el Espíritu Santo la tenía bien marcadita. Entonces ella quería hacer. Eh, trabajar para los demás, ¿no? Hacer el bien por los demás. Y, y tuvo sus primeras experiencias apostólicas cuando ella atendía material y espiritualmente eh, a, a dos hermanas suyas que tenían fiebres estifoideas y a un leproso también. Esto me recuerda a la historia que ya he contado alguna vez de la, una monja que leí, ¿no? Que ella decía que. Era monja jap japonesa, que todos de, de pequeños, todo el mundo decía, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres ser y ella? Oh, no sé, pues ¿qué quiero ser más? No lo sé, no lo sé. Y entonces un día vio a una monja que cuidaba a los demás, que a los demás, y, y dijo, eso es lo que quiero yo hacer, servir a los demás. ¿no? Entonces dice, no era, no, era que, no era sobre mí, que yo qué quiero hacer, sino es sobre los demás, a quién quieres ayudar, a quién quieres servir. ¿no? Entonces esto es, esto es un reflejo de eh, eh, dolores. Creo que es un reflejo de eso, de la, la los trabajos espirituales, los, los, eh, las obras eh, de misericordia. Y que es una de las cosas que yo quiero enfocar este año, este año, hacerme fuerte en eso, porque creo que es, eh, además leía hoy, no sé quién lo quién lo escribía, pero leía que decía, eh, lo típico dicen, eh, el cielo... Y digo el infierno está hecho por, con buenas intenciones ¿tá? eso y, y el, el cielo con buenas obras ¿no? entonces quiero que hay que ser un poquito activo proactivo y activo no solo el el decir que pobrecito este sino que no darle de comer darle de beber visitarle tal y cual no eh, ellos eh, estuvieron eh, volvieron a Madrid y y entonces ella empezó a, en Madrid a enseñar a las, a el catolicismo a mujeres en la prisión y también en los, en los hospitales y en escuelas de, dominicales de los domingos. ¿no? En el 1872, cuando tenía ya 23 años, se fueron a Puerto Rico, su padre, y se quedaron ahí, ahí cinco años. ¿no? Eh, Estuve en Puerto Rico con Coahí también, se, ella seguía. Um, eh, era muy arraigada en, las, en la búsqueda en la espiritual de, 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 de aprender espiritualmente de ser una mejor, una mejor cristiana. ¿no? Y ella fundó allí la Asociación de la Cofradía de la Virgen María y las Escuelas para los Desafo Desfavorecidos, donde seguía dando clases de, de lectura, de escritura y también catecismo. ¿no? Eh, al año de ir, su padre fue nombrado procurador del Estado de Santiago de Cuba. Todavía Cuba era, y Puerto Rico eran provincias españolas. Eh, que es, quiero decirlo, que no eran colonias, eran provincias tan provincias como podía pues, ser Madrid o, 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 o Cataluña, o sea, o sea Barcelona, lo que sea. Eh, y entonces ahí ella siguió también, cuando, una vez en Cuba, ¿no? Eh, et, et, había problemas porque había un cisma religioso en la isla, ¿no? Y entonces eh, ella seguía... Eh, Visitando a los enfermos en un hospital militar y solicitó admisión ahí en la comunidad de la Hermana de la Caridad, pero no fue admitida admitida por su mala vista, como decíamos antes. Y luego, cuando acabó el cisma, ¿no? ella comenzó a trabajar en los barrios pobres y fundó los centros de instrucción. ¿no? Y ahí enseñó el catecismo y instrucción general, daba asistencia médica a los necesitados. Eh, eh, esto pudo eh, obtener mucha ayuda gracias también a la, la alta sociedad, porque como se metía con ellos, la gente que tenía dinero aportaba bastante. O sea. eh, que a veces los ricos se llevan, tienen muy mala, muy mala fama, ¿no? Pero <risa> también ayudan. ¿no? Hay que decir que su madre murió en Cuba, entonces su padre solicitó ya ahí la jubilación y regresaron todos a Madrid. Y ella en Madrid y, 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 yo, y yo mira, Eleuteria, te digo una verdad cuando leía esto yo he pensado mucho en ti esto pensaba mucho en ti ¿no? y porque yo veía a esta mujer una mujer muy organizada muy espiritual y dando mucho y creo que son tres facetas que tú tienes ¿no? en la, yo, a mí me, da, me darás con modestia que no, no tanto y tal pero eh, no, claro
3: totalmente de acuerdo de ella, eso. <risa> emana esa humildad
0: sí Sí, no, no, no. Y esto, eh, yo lo veo mucho. Es que esta mujer, yo te digo, es Dolores Rodríguez Opeñas, que me tiene alucinado, me tiene eh, de, de tanto que hace en su vida. Y
3: no, solamente parece. quería eh, agregar esto, que es impresionante que ella, que no fue admitida a, a mm. varias eh, órdenes religiosas debido a que sufría la visa, cualquier persona se hubiera desanimado y hubiera dicho, bueno, ya, pues me hago atea o me meto a otra religión. Pero ella... Qué activista, ¿no? Eh, creó centros de instrucción, trabajó con, en barrios pobres, a, a, enseñó a mujeres eh, en la prisión. O sea, ese, esa vocación de obras de misericordia, de lo que tú estás hablando, Teodomaro, uh -huh. eh, ¿tengo que acordarme tu nombre bien? Que realmente... Llámame Teo. Teo, 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 más fácil. Está más fácil, sí. Y a Eleuteria, ¿cómo le digo? <risa> no, Eli Eli Eli, mira. <risa> Sí, es, es impresionante que pues esta esta beata es, eh, eh, a veces lo negativo que es transformarlo en positivo. Yo creo que para el cristiano no hay nada negativo, porque hasta lo malo se convierte en bueno. Miren, el, más ej el mayor ejemplo es de Jesús, en la cruz. ¿no? Mm. Ese, ese era el mayor insulto de morir, no como un, sí. como un condenado, un criminal cualquiera. Y eso lo convirtió en algo transformador.
0: Sí. sí. Eh,
2: Vale decir que, que Dolores durante toda su juventud tiene bien claro cuál es, su, cuál es su vocación y qué es lo que quiere hacer. Y luego que muere su padre, una vez más va donde su consejero espiritual y él le aconseja que trate de ingresar al convento de los Salesianos y en ese momento el, el que entrara a un convento de esta índole quería decir que iba a dedicar toda su vida a la contemplación pero después de 10 días de estar en, en, ahí adentro sabía que eso no era para ella y, y esto habla mucho de su valentía, de la claridad, de su misión y de su vocación porque después de intentarlo tantas veces, el que al fin la, la acepten y luego decir, bueno, gracias, pero no gracias, eh, tendría que haber sido algo muy difícil porque también tenía que ver con su consejero espiritual y, y ella estaba cambiando muchas cosas. Creo que como una mujer bastante joven, ya casi a finales del siglo, eh, ella sabía en dónde estaba la necesidad más grande. Y a mí me impresionó mucho que a eso de los 18 años, ella estuviera involucrada en un ministerio eh, en donde ella iba a la cárcel. Y solo me puedo imaginar lo fuerte de esa experiencia en su vida, el, el estar en una cárcel, dado a sus circunstancias económicas y sociales. Ella era una, una persona pues eh, con... con una cierta categoría y sin ningún problema económico. Y ahí estaba ella, entre las personas desechadas, olvidadas de la sociedad, eh, no solamente evangelizando, instruyendo, sino que también haciéndose presente de maneras bastante concretas. En todos los lugares donde ella iba, no solamente estaba enseñando el catecismo y hablaba de su religión, pero también enseñaba a escribir, enseñaba a leer, entonces le estaba dando a, a, a las personas más desafortunadas las herramientas para poder salir adelante y, y, y poder um, cambiar su vida de una manera bien concreta y, y para mí eso es admirable, eh, que ella tuviera tan claro cómo, cómo iba el, el trabajo de su vocación
0: Y yo una cosa quiero eh, puntualizar, cuando porque ella se mete, lo que dice, se mete en las cárceles, se mete, va a todos los marginados, ¿no? Uh -huh. eh, lo bonito aquí es el amor, es, es el ver a Jesús en el otro. Y es cuando, cuando vas a hacer estos trabajos de misericordia, esa es, el, ese es la, la idea, ver a Jesús en el prójimo. Y, y lo que contabas, Jesús en la, en la pasión, ¿no? Y, y entonces me, yo me veo veo esa alegría que se, no sé, me imagino la alegría ella que sentía ayudando ella, ¿no? y bueno y lo digo, esta, esta mujer no, no paraba, es una persona tremenda una persona de una estatura que a mí me, me ha impresionado mucho eh, en, ya en Madrid en 1892 eh, por sugerencia del obispo de Madrid, don Ciriaco Sancha fundó eh, la Beata fundó la Asociación de Laicos Apostólicos que hoy se conoce como Mo Movimiento Laical Sopeña porque muchas de estas organizaciones siguen, siguen en, mm. es que, nada en, 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 más en varios países, están en Colombia, creo es que están en México, están sí. en, en Italia alguna, o sea, en, en no sé si en Guatemala, no, ah, hay, no, no. Pero hay una en Centroamérica, no me acuerdo, a, 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 ver, si, a ver si lo encuentro y lo, lo busco. Um, bueno, y en, entonces empezó trabajando en ocho barrios de Madrid, luego en el 96 inició actividades fuera de Madrid. Y en cuatro años, fíjate, realizó 199 viajes por toda España. Eso es 129 viajes en cuatro años. Eso es casi un, un vamos, son, en cuatro años son 200 semanas. Eso es un viaje por semana, más o menos, un viaje por semana. Eh, entonces hizo las obras de las doctrinas y también al mismo tiempo acompañó al padre Tarín a Andalucía para ayudar en las misiones y en 1900, Dolores participó en una peregrinación a Roma para la celebración del Año Santo. De allí participó en un retiro en la tumba de San Pedro y recibió la aprobación para establecer un instituto religioso que continuaría con su obra de doctrinas y ayudaría a sostener espiritualmente el movimiento laical Sopeña. Eh, bueno, el, luego en 2001, con ocho compañeras, eh, va a unos ejercicios espirituales en Loyola, eh, donde nació San Ignacio, y allí comenzaron a vivir, volvieron luego a Toledo, y comenzaron a vivir como una comunidad religiosa. Eh, una de sus mayores aspiraciones fue la de fundar eh, la asociación civil, que hoy se conoce como OSCUS, o, u, u obra social y cultural sopeña. Eh, en 1902, la asociación fue reconocida oficialmente por el gobierno español. O sea que ya lleva más de 100 años esta, el OSCUS. ¿no? Y en 1905 el Instituto recibió de la Santa Sede el Grado de Alabanza. Eh, no estoy seguro de la verdad qué significa esto. Esto hay que... Claro, tú lo investigas, ¿vale? Hay
3: que investigarlo.
2: O, o nuestros oyentes, si nos sí. dejan saber, en Facebook. Sí, ahí.
0: Sí, sí. Y hoy el Instituto se conoce como el Instituto Catequético Sopeña. Y bueno, pues eso un montón. Yo, es que, vamos, más cosas... Eh, 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 lo que hicieron ellos es que, eh, cuando, cuando ellos se iban a relacionar con la gente, con los, los, estos marginados que daban, eh, muchos no tenían educación religiosa, entonces ellas decidieron no usar hábito y no llevar ningún signo externo de religión. Eh, era, así se acercaban a los trabajadores porque muchos estaban alienados por la iglesia, se sentían alienados por la iglesia, ¿no? entonces no, no habían tenido ninguna instrucción cultural, moral o religiosa. ¿no? Entonces, eh, a veces tenían un poco de rechazo si, si te veían como una persona religiosa. Entonces se les acercaban y una vez allí eh, podías ya romper esos, esos muros que podían tener. ¿no? Ah, sobre todo porque había, en la sociedad había un sentimiento anticlerical muy, muy grande en esos años. ¿no? Eh, y no sé, que, es que... vamos eh, bueno, eh, Sigue haciendo eso. Eh, a mí es eso. Es el, los trabajos de misericordia básicamente que hizo esa, es la obra de enseñar, de educar, eh, de, de sanar a los enfermos y visitar a los, a, a los presos. Uh.
2: Lo vanguardista de las ideas de, de esta asociación son increíbles porque estamos hablando del año 1905 y ellos uh, atienden la necesidad de los tiempos en donde era más importante estar presentes, estar uh, ayudando, siguiendo con su obra, uh, más que protagonizar ya sea por medio de un, de, de un signo o, o, o de pues un, una manera de vestir. Y entonces uh, creo que ahí eh, nos da una pauta bien grande de cómo es la evangelización. Y algo que estuvimos comentando la semana pasada acerca de que lo que significa la solidaridad con el hermano realmente. Y entonces, claro, nos decía que, que él había escuchado ah, bien claro <ríe> que para, para ayudar al pobre teníamos que ser pobres. Y creo que esta es la definición ah, más profunda de lo que es solidaridad. Y es lo que Dolores hace, vivir entre los pobres eh, vestir como los pobres, estar cerca de ellos, eh, realmente ser una más y escuchar de sus necesidades uh, sin ninguna idea o agenda escondida, sino que ir siguiendo la pauta que, que, ellos, uh, que ellos iban imponiendo y que de ahí se pues, manifestara el verdadero amor fraternal.
0: Hay que decir que, eh, ya para resumir un poquito, su, la espiritualidad de Dolores Sopeña tiene cuatro aspectos, ¿no? Una es, es cristocéntrica, otra es eucarística, mariana e ignaciana, o sea que eh, su experiencia cristológica enfatiza los aspectos eh, de Jesús como Dios encarnado y Jesús como Redentor, ¿no? Entonces, eh, también, luego, la presencia de Jesús en la Eucaristía, ¿no? Y luego también la relación con su madre, y, y luego la, la, la influencia de San Ignacio Loyola y todos sus los retiros que tenían en la situación. no Yo recomiendo a la gente que, que realmente lea la, la vida de la mujer y que vaya. Lo voy a poner en Facebook en enlaces a las. o eh, a, a los CUS, a la, a la asociación. Ahí. Pero. Y es, es, me parece bellísima, ¿no? Yo quiero, a ver si tenemos un poquitito, quería hablar sobre, eh, en el catecismo está la tercera parte de la vida en Cristo y habla de los diez mandamientos y uno es amarás a tu prójimo como a ti mismo, el capítulo segundo, y habla del séptimo mandamiento, el no robarás, ¿no? Entonces, habla de la doctrina social de la iglesia. ahí entonces um, I, I, también le digo a la gente que vaya y lo lea, se lo lea un, en un par de días, lea un poquito y lo piense y lo, lo medite, porque el catecismo es muy bonito, es hay, hay que saborearlo, no no hay que leerlo así de, ¿cómo dices tú? De paporreta. De paporreta, no hay que leer. <risa> claro, gracias. <risa> eh, y dice, mira, dice aquí habla, eh, eh, está hablando San Gregorio Magno, hace un cuote, en el 2446 dice, bueno, voy a empezar en el 2446, San Juan Cristo tomó lo recuerda vigorosamente, no hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino los suyos. Es preciso satisfacer ante todo las exigencias de la justicia, de modo que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se debe a título de justicia. Y ese, ese era San Juan Crisóstomo. Y San Gregorio Magno dice, cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les hacemos liberalidades personales, sino que les devolvemos lo que es suyo. Más que realizar un acto de caridad, lo que hacemos es cumplir un deber de justicia. Y yo veo, fíjate qué fuerte es, ¿eh? Sí. está diciendo? Y, 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 y ella, es la cosa más, ella lo hace, no busca nada de qué buena soy, qué guapa, es la, no, no, esto es lo que esto es lo que hay que hacer
2: sí. es súper vanguardista, inclusive de la manera que, que ella habla y de la manera que ve todos los movimientos porque su gran deseo era hacer de todos una sola familia en Cristo Jesús y podemos ver la similitud verdad, de, de lo que hablamos ahora de una sola familia humana cuando el Papa nos exhorta a, a solidarizarnos los unos con los otros, entonces en, en todo esto, en toda su obra, en toda su vida, eh, lo, lo vemos bien claro, y me gustó mucho el descubrir y el aprender que ella eh, decía que todo tenía que ser, um, antes de, de ser decidido, <ríe> tenía que consultarlo con con el Espíritu Santo y que de la manera que lo podía hacer era empezar cada día ante el Santísimo y que de ahí él ya dictaría la agenda del día entonces uh, me gusta esta practicalidad de ella en donde sabía la importancia de la oración pero sabía que de ahí iba a venir eh, la obra y, y que era lo que había que hacer
0: Sí, muy muy uh muy fuerte, muy fuerte eh, lo que nos deja esta, esta mujer y bueno, pero vamos a ver ahora vamos a pasar a lecturas que creo que nos están el DJ sí nos está diciendo que nos vayamos ahí Semana del tiempo ordinario.
3: Lectura del primer libro de Samuel. Había un hombre en Ramá de la tribu de Efraín llamado El Cana, que tenía dos mujeres, Ana y Peniná. Peniná tenía hijos y Ana no los tenía. Todos los años El Cana subía desde su ciudad al santuario de Silo para adorar al Señor de los ejércitos y ofrecerle sacrificios. Allí habían, ahí vivían los dos hijos de Elí, Jofni y pinjas sacerdote del Señor. Cuando ofrecía su sacrificio, el Caná daba a Peniná y a cada uno de sus hijos su parte, pero a Ana les daba una porción doble porque la amaba con predilección, aun cuando el Señor no le había concedido tener hijos. Peniná, su rival, se burlaba continuamente de ella a causa de su esterilidad. Y esto sucedía año tras año, cuando subían a la casa del Señor. Penina la humillaba y mortificaba, y Ana se ponía a llorar y no quería comer. Una vez, el cana le dijo a Ana, ¿por qué lloras y no quieres comer? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿Acaso no valgo yo para ti más que diez hijos?
0: Esto, bueno, esta es la, la madre de Samuel, del profeta Samuel. Ana, no. Eh, yo... Yo, no, o sea, a mí me recordaba mucho también um, lo de el, el, Isabel, ¿no? La, la, la prima de María que no podían tener hijos y... Y, esa...
3: y varias, ¿no? Varias en la Biblia sí. mujeres que sí, sí. sufren de, de burlas y luego pues reciben esa bendición de tener mm. un hijo.
0: Y ahora tener un hijo casi es un... Lo ven la gente muchas como una maldición casi la vida de la sociedad de hoy.
2: Um. A mí me, me gusta mucho el, el hecho de que cuando en una sociedad se era común, ¿verdad? No era algo raro el burlarse o humillar o mortificar a una mujer que no podía tener hijos. a uh, eh, Alguien, de alguna manera, ahí había una, un, un amor grandísimo en donde... Eh, sin ningún temor de que también se burlaran de, de mí por, por hacerme solidario con, con Ana, ¿no? Uh, no, se lo demostraba grandemente, en donde le daba uh, doble <ríe> eh, regalo y donde le hacía saber de que su corazón no tenía que estar triste porque uh, había amor para ella. Y creo que esto... Es un mensaje bien grande. Muchas veces podemos pensar que el no tener algo, el no tener a alguien, el no haber uh, llegado tal vez de alguna manera a, a, a lo que pensábamos o a o lograr una meta, puede ser solamente motivo de humillación o de alejamiento o, o algo totalmente negativo, pero que tenemos que recordarnos siempre de que el amor de Jesús nos acompaña a pesar de todo y cuando a veces podamos pensar, bueno, esta enfermedad, eh, esta circunstancia es terrible y mi corazón está triste, no nos olvidamos no nos olvidemos de que nosotros para Jesús valemos más que cualquier uh, tesoro y que cualquier... Cosa que, que, que podamos imaginarnos. No, nunca estamos solos. Te ofreceré, Señor, un sacrificio.
0: Te ofreceré, Señor, un sacrificio.
2: ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor.
0: Te ofreceré, Te ofreceré Señor, un sacrificio.
2: Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Le ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré su nombre.
0: Te ofreceré, Señor, un, un sacrificio.
2: Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo, que está en Jerusalén.
0: Te ofreceré, Señor, un sacrificio.
2: ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor.
0: Te ofreceré, Señor, un sacrificio. Qué bonito. Esto me recuerda a veces cuando voy a misa, no sé, me da una alegría especial de estar ahí, de pensar que estoy invitado y estamos aquí celebrando todos en comunidad con los ángeles y los santos, ofreciendo a Dios un sacrificio. Bueno, Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía... «Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio». Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, «Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús.
3: Es impresionante, ¿no?, esta lectura, porque me recuerda, si se traslada al tiempo actual, eh, y Jesús viniera ahora, ¿a quién llamaría?, ¿no?, llamaría a los jornaleros que están ahí en, buscando trabajo, ahí, ¿no?, en las esquinas, a los pintores, llamaría, pues, a, a las... Incluso, él fue un bien radical eh, eh, en, eh, a las prostitutas, la llamaría también. Dijo, él dijo una vez no que las prostitutas entrarían al reino de los cielos más que estos fariseos que se rasgaban las vestiduras. Y el llamado de Dios, pues, que él se engrandece en la, la humildad de los más pobres, de los pecadores.
0: ¿no? Sí, yo digo que él llamó, se juntaba, con le, le, le criticaban porque se juntaban con prostitutas y con recaudadores y impuestos, ¿no? Y yo digo, ahora vendría, se, se reuniría con homosexuales, transgéneros y, y políticos corruptos, de todo un poco, ¿no? El mismo saqueo, Banqueros, saqueo
3: que, que sí, se iba a quedar en sí. su casa. Y él dijo, quédate en mí, que sí. se quedó en la casa de saqueo, que era un, realmente era un ladrón, ¿no? O sea, un rico que le robaba a los pobres y luego él dio la mitad de su riqueza. Eh, sí. Es increíble.
0: Es... Y una vez me contó, un, escuchaba yo a un teólogo eh, que contaba el contexto de esa historia cuando zaqueo, zaqueo se sube al árbol. Eh, en países árabes, subirse a los árboles no, no, es, es muy. No puede subirte a un árbol. De hecho, cuando Kennedy, creo, era embajador en Egipto. Y se subió a un árbol para poner las luces de Navidad, algo así, ¿no? Entonces, al día siguiente le llamó el presidente. y dice, Me han dicho que usted se subió a un árbol. <ríe> le llamó. Le, le, le. Entonces, aquí decían que eso, que seguramente cuando él se sube y Jesús se para a hablarle, todos esperan que Jesús le, reprime, le dé una reprimenda a este, y especialmente el zazaqueo, ¿no? ¿no? Este es ladrón no es solo ladrón, sino que se subió a un árbol, ¿no? Y no, es para Jesús se invita a, a la casa de él. Eh, pero sí, a mí, y, y ahora hay, hay que ver un momento que, que nosotros ahora somos los apóstoles, nosotros los cristianos no somos eh, sí, por un lado somos esas muchedumbres sin, sin pastor que, que escucha las, eh, el sermón en la montaña, lo que sea pero por el otro no ya somos, ya somos católicos, estamos bautizados ahora somos apóstoles, tenemos que ser apóstoles pero ¿cuántas veces nos llama Jesús? y, y le decimos, sí, sí, luego voy", como, como el hermano mayor ¿no? De la historia de los hermanos. Y sí ahora voy. Y ahí sigue esperando Jesús, ¿no? No somos como eh, Dolores Rodríguez o Peña, ¿no? no, no Ni la tiene que llamar. La mira y ni tiene que llamarla. Ya está ella ahí. Ya está ella ahí.
2: Sí, y sabe cómo, cómo responder esa llamada. Porque Jesús no envió una carta, un telegrama, mandó a alguien a decirle, díganle aquí a Santiago y a Juan, que los espero por acá, que de tener una reunión o lo que fuera, no, él va, él va y, y los llama, así como María Dolores iba a donde la necesitaban, a los barrios pobres, a las cárceles, a donde estaba la necesidad, ahí va ella, eh, de una manera muy genuina, uh, haciéndose presente y respondiendo a, a la necesidad que, que encontraba pero primero consultándolo con, con el jefe, ¿verdad? Y desde su espiritualidad, desde su amor, para que él dictara la, la, la agenda del día. Y, y entonces ser no solamente más productiva, pero realmente estar cumpliendo eh, con, con el amor que la llamaba y que la apasionaba desde que era joven para poder hacer de la sociedad realmente una familia uh, una, familia, una sola familia humana.
0: Pero eh, también a veces um, nos llama Jesús a través de otros, ¿no? eh, a través de dolores. Y porque ella, gente la siguió. Esta gente estaba siguiendo a Jesús, realmente se la seguía a ella, pero realmente estaban siguiendo a Jesús. ¿no? Entonces hay que darnos cuenta, porque a veces nosotros queremos ser San Pedro. Queremos ser el, el, el papa, ¿no? Que, sí. eh, eso me decía uno, los que, los que están en contra del papa, los cristianos que están en contra del papa, son ellos su propio papa, ¿no? Porque alguien les tiene que decir lo que es y lo que no, ¿no? Entonces, a veces lo que hay, tenemos mucho, mucha soberbia, ¿no? Queremos ser el, el papá de los pollitos, como dice Antimo. Y, y no, hay que ser, tener la humildad y saber a quién, a quién seguir, ¿no?
3: Y, y la autoridad de Jesús, que para, como decía Eleuteria, ¿no? eh, llamar. Y también eh, este, este liderazgo de, de la Beata María Dolores. que Realmente me impresiona que ella llama al Jueves Santo el día del instituto, donde ella marca la agenda. ¿no? Es el día en que se instituyó la Eucaristía. Y él, ella marca una agenda. Igual hay otros santos que admiran el viernes, porque el viernes a las 3 de la tarde es, cuando... es una hora santa. Todos los viernes debería ser creo, para nosotros,
0: sí. una hora santa. ¿no? Bueno, Jesús le decía a Santa Faustina que todos los días a las 3 de la tarde la gente medita en la pasión. Esa es la que...
3: Y otros el sábado o el domingo. Sí. Realmente cada día es, tiene tanto sí. significado. Eh, realmente es, es, es maravilloso lo que, lo que aquí pues vemos de, de la santa que sea Jesús. Y siendo mujer también, ella en esos tiempos pues la mujer se le veía como algo inferior. Me, me, me alegra bastante ver que la iglesia y el propio gobierno... De ese entonces español la uh -huh. apoyaba sus iniciativas y las formalizaba, o sea, no hacía de una forma informal, no ella recibía la autoridad y aquí otro caso que quería destacar también que era ella tenía un guía espiritual y yo quería preguntar también quiénes de nosotros tenemos guía espiritual personalmente yo no tengo, o sea, mi guía es Jesús, no, pero, sí, sí, pero sí, eso, una persona, sí, no. Sí,
0: eso es ¿Algo decía la Madre Teresa, no Santa Teresa, no? O era Santa Teresa de Ávila, una de las dos decía así: no tienes director espiritual, tu director espiritual es el diablo. Entonces yo, a mí eso me da mucho miedo porque yo tampoco tengo. O, ¿Te está saliendo humo. Está, está,
1: sí.
0: Pero es que es difícil porque a ver qué sacerdote va a ser el directo espiritual, a quién vas a molestar ahora. Yo, es lo que me pasa a mí. A mí yo fui a mi párroco y me mandó que fuera que buscase una organización, por ejemplo de, de laicos, o algo así, sabes que fueran. Y me parece bien, pero no es algo tan personal, yo creo, ¿no? Yo creo que un guía espiritual para mí tiene que ser un religioso, ¿sabes? Alguien que, que no tiene por qué ser, ¿no? Pero, no sé, a lo mejor... O algún como...
3: amigo que sea muy espiritual, o amiga, ¿no? También podría ser.
0: Sí, pero no es, sé, es que si like es con... un amigo, entonces acaba él peor sí. que, que yo. Acaba eso. <risa> <risa> Se le pasas el COVID espiritual. <risa>
3: Le contagias <risa> tu ateísmo. Sí. Tu ateísmo sí.
2: ¿eh? Sí. Importante. El, el que eh, podría ser parte de nuestros retos este año. El que encontremos un guía espiritual aquí.
0: Puede, puede ser uno, ¿Verdad? sí. sí, Bueno, te
3: adelantaste a los retos. Yo,
0: yo, yo, yo te digo <risa> una cosa. Yo fui una vez y conseguí uno ya por... Un, de San Ignacio de Loyola, además. Ah. Eh, entonces... Eh, pero me tocaba... Eran como una hora al sur de Washington me tocaba una hora ir otra volver por todo el Bellway digo y, y, y un sitio muy bonito pero pero me dijo lo primero y digo un espiritual es es para alguien que realmente necesita o sea me dijo tú, tú no <ríe> o sea, yo me sentí un poquito rechazado no no rechazado pero que como diciéndome tú no necesitas un espiritual? Entonces fue una cosa rara, extraña, ¿no?
3: No, pero tienes que insistir. Mira cómo eh, la beata María Dolores le, sí. le cerraron la puerta eh, con todo sí. respeto en las narices, varias órdenes religiosas. ¿Por qué? Porque tenía problemas de la vista y eso no era excusa para ella en mostrar su liderazgo. Así que
0: Teodomaro. Sí, a lo de, mejor tiene razón. A lo mejor hay era... que
3: buscar un sí. No, una... no,
0: a lo mejor es verdad. A lo mejor porque yo creo muchas veces estas religiosas porque tú, vemos a todos los santos que lo rechazan mucho. Yo creo que a lo mejor lo hacen aposta para realmente si realmente quieres vas a venir otra vez. Si realmente quieres venir a la, a la, al convento, a la orden, lo que sea, te voy a decir que no. Pero vas a volver. O sea,
2: bueno, tú háblale a esta persona y, diga, y dile que si en grupo nos recibe porque seguramente que vamos ya más y nos dices, urgente, necesitan guía sí, es espiritual. Pero es <risa> sí.
3: individual, ¿no? no es grupal. ¿no? Es ser, Ay, puede no, ser en grupo. Que
0: no. Es que también hay muchas direcciones espirituales, puede ser de, de que por ejemplo siguen eh, los carmelitas, ¿no? de los eh, de tercer grado, eh, lo, como se llama, <risa> los laicos. ¿no? Entonces ellos siguen la espiritual, eh, de, 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 de car la carmelita, la espiritualidad carmelita. ¿no? Uh -huh. Ahí. O, o vas a, un, a otra orden, ¿no? Los franciscanos, vas a entonces siguen ahí y entonces ellos te van, te ayudan y te dan clases, lo que sea. Y...
3: Pero, perdón, eh, o sea que los millones de católicos, si buscan un guía espiritual, van a abrumar a los, a los pobres sacerdotes o a las, a las hermanas. O sea, sí. ¿cómo van a, o sea, a.? menos que use el Zoom, ¿no? La parte virtual ya para. Sí. Pero no sé, es, es, es sería demasiado trabajo, no sé. Eh, yo, realmente el diablo, como dice, estará feliz, ¿no? De que no haya guía espiritual. Sí. Uh -huh. Sí, claro. Y ahí
2: nuestra petición y, y nuestra oración para que las vocaciones eh, sean grandes en nuestras diócesis y en, en el área donde habitamos.
0: No, esa es, mira, esa es una tarea que os digo a vosotros, no, no un reto a la, a la audiencia, una tarea a vosotros, vosotros dos específicamente. No a mí. Claro, no. y el eutería. Ir, y preguntar al un sacerdote, al párroco, vuestro párroco, vuestro sacerdote, lo que sea, en vez de darle, Oye, ¿cómo le recomiendo yo, qué, qué consejo le puedo dar yo a uno que necesite un guía espiritual? ¿Cómo le puedo decir? Porque yo digo, cuando yo fui fui a mi párroco, porque digo, este es mi párroco, voy a ir a hablarle a mi párroco primero, que me diga él, entonces fui a mi párroco. Si no me convence, ¿qué hago? Si no, ¿sabes? que. Porque claro, yo, yo no quiero decirle, quiere usted ser mi guía espiritual, porque yo sé que él es, es, es párroco, es director de colegio, es jardinero, es fontanero, o sea, tiene que hacer mil cosas ahí en la parroquia, ¿no? Y encima para que venga un pringadete no. como yo.
2: ¿Tú, tú vas como mi mamá hizo hace unos años y le fue a decir a su párroco que... Eh, él iba a ser su guía espiritual, sí. <ríe> y cuando se cambió de parroquia, le, le fue a decir, bueno, entonces, ahora que va a estar en, en esta otra parroquia, a, ¿a qué hora nos vemos? <ríe> <Allá>.
1: <ríe>
2: no, 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 no lo soltaba.
3: <ríe> yo, yo creo que esto es un reto para nosotros, aprendiendo de Beata María Dolores, que ella veía estos obstáculos como una oportunidad, ella creó institutos, ¿no? de instrucción sí. porque nosotros como laicos podemos crear institutos de consejeros espirituales por ejemplo uh -huh. no sé, es, es, son ideas de, de, de liderazgo laico ¿no? Uh
1: -huh.
0: <risa> sí, no sé, hay, hay que verlo ahí es que um, y yo creo pero yo creo también incluso si no tienes lectura espiritual, hay, hay unas guías que solo leyendo los evangelios y, y, y a los santos te, te dicen, yo por ejemplo ahora a mí me ha afectado mucho a Santa Faustina, ¿no? Y la Divina Misericordia. Entonces, dicen... Jesús le dice unas cinco cosas muy sencillas. Eh, una de ellas de, de dar la... Eh, rezar la coronilla de la Divina Misericordia, que son cinco minutos al día. Vamos, es que si no rezas cinco minutos al día, ya esto sí que... Necesitas no un, no un director espiritual, una, una orden sacerdotal a tu servicio. Vamos. O un exorcista, ¿no? Bueno, exorcista, sí. <risa> <risa> y, y luego que le dice otra cosa, re, eso, rezar, al meditar en la pasión a las 3 de la tarde y, y otra otra es hacer trabajos de misericordia, obras de misericordia, que son o, obras o espirituales o corporales o de oración. no o sea, entonces, que, que, Eso es bastante sencillo, que luego quiero con la, el reto ya hablaré de yo, eso yo
3: también tengo algo para el reto pero no voy a no voy a no, adelantar, te vas a adelantar ah, aunque ya yo. lo adelantó Leuteria <risa> ya dijo ya, 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 ya el,
0: el, ¿El reto ¿no? Ah, no me acuerdo no bueno sí pues eso que, que entonces eh, pues ya no sé ya no sé qué estaba diciendo ya no se me han olvidado se me han olvidado <risa> las ideas Sí no sé
3: no es, que, no es que es abrumador lo de la lo de la Beata Dolores y esas lecturas tan enriquecedoras ¿no? del liderazgo de Jesús Sí. y de la, de la burla también que su, sufría la mujer de, eh, decía la mamá de Samuel no que, sí. que que no tenía no podía tener hijos
0: Sí, con muchas ha sido algo muy 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 normal en la, en la Biblia que es como se burla de las mujeres que no pueden tener hijos es ahí los, ¿no? a los retos y a la moraleja eh, la moraleja creo que es muy muy fácil viendo uh, viendo a, a Dolores eh, Rodríguez Opeña y a y le las lecturas la llamada a, a Pedro a Juan a Andrés a Santiago eh, yo creo que es hacer eh, los trabajos de misericordia pero Primero escuchando a Jesús. Primero a ver dónde te está llamando y hacia dónde te está llevando. ¿Dónde te está llevando Jesús? Que hay que... que, que Escuchar a Jesús y tirarnos a la piscina. Nada decir que uy que hace frío meter un, con un dedito, un piececito. ¿Sabes? Esta gente que como yo que tiene que, ahí está muy fría no me tiro va por la escalerita un poquito escalocito. no no a tirarte, está muy lejos chapo, se, está muy claro.
3: lejos del camino sí. Sí, está, está,
0: está, <risa> 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 hay que hay que tirarse ahí seguirle directamente pero hay que ver hacia dónde sabes eh, eso hay que rezarlo y, y, y que, que y, y tener en la, en la mente que toda la la enseñanza de Jesús lleva a los a las obras de misericordia entonces, ¿cuál te toca hacer? ¿Cuáles puedes hacer? ¿Cuáles? Es, pues esa es mi moraleja. ¿Los retos? Eh, claro, clarito, empiezo contigo, que te pillo. Si sí, no, no. El último?
3: No, no, realmente me, me impresionó lo que mencionaste del catecismo, ¿no? Lo que dijo San Juan Crisóstomo, que sobre obras de misericordia. ¿no? Mm. Eh, darle a los pobres bienes materiales, eh, eh, los es, es darle dignidad, ¿no? Más que todo... Y, y cuando uno da a los pobres cosas indispensables eh, dice no les hacemos liberalidades personales sino que les devolvemos lo que es suyo entonces en este caso eh, yo, yo diría el, que el reto sería eh, acompañar o rezar por un inmigrante ¿no? básicamente es de la obra de misericordia que hemos visto al inmigrante que ahora que está sufriendo ¿no? eh, se habló de una reforma migratoria de años y ahora venía una y no va, no va a haber nada millones de personas siguen indocumentados y vemos que Jesús mismo sufrió eso mm. eh, sin techo y pues lejos de su, de su tierra entonces yo diría que, que este, esta, esta obra de caridad incluya visita a un centro de inmigrantes o un centro de mujeres inmigrantes o de jóvenes y, y, y puedes acompañar algo, ¿no? tal vez llevar algo, llevar la biblia o acompañar en, en una oración por ellos porque realmente pues es, es lo que está clamando ahora en la tierra el inmigrante que sigue desposeído por no tener
0: papeles.
1: Uh
2: -huh. eh, sí, eh, al pasar Navidad y ya estar en una rutina más normal, eh, creo que resuena en mí mucha de la ne negatividad que, que se oye por allá ah, de que no ayudamos aquí o allá porque ¿Quién sabe qué pasa con el dinero? ¿Quién sabe qué es lo que realmente hacen? ¿O uh, yo desconfío de todo el mundo? Nunca cambia nada. Si voy a dar una donación, realmente qué es lo que va a hacer una donación en contra de toda la pobreza de, de este país, de, este, de un país específico, de una aldea o de lo que fuera. Entonces nos dejamos a... Um, vencer por la negatividad y entonces no dábamos ese paso o no nos metíamos de, de, de chapuzón y entonces el reto es el que no seamos tan negativos y que sepamos que sí hay um, maneras de ayudar y que creo que podemos ser muy concretos. Ir a nuestra parroquia y realmente averiguar cuáles son las organizaciones en mi parroquia, en, en mi lugar, que están haciendo algo, uh, por y, y van a ser muchísimas, <ríe> por, por nuestros hermanos, en nuestra comunidad o afuera. Eh, seguramente que van a encontrar alguna asociación de San Vicente de Paúl cerca, eh, si no la encuentran, también van a ver organizaciones que trabajan directamente con alguna misión fuera de su país. Y si tampoco encontraran ninguna información, pueden ir um, a, en este caso, aquí en los Estados Unidos, a um, CRS, que es la Organización de Ayuda Social de la Iglesia Católica. Y entonces ahí pueden encontrar una cantidad de maneras y de proyectos en donde ustedes pueden ser eh, protagonistas y donde se pueden envolver de una manera concreta. Eh, el que pensemos que, bueno, solo una donación no, no va a ser una diferencia, yo creo que sí. Eh, alguien me dijo una vez eh, qué diferencia puede hacer una piedrecita si la tiramos al mar. Y sí, ya el mar ya no va a ser igual porque está esa piedra añadida. Y así son nuestras obras. Aunque sean pequeñas, aunque pensemos que no tienen mucha importancia, sí cambian, cambian el mundo. Y eso es lo que necesitamos, que todos nos unamos y empecemos a tirar esas piedrecitas al mar.
0: Yo, hablando de piedrecitas, voy a decir que vamos a tirar todos una piedrecita esta semana, siguiéndote a ti. Que sea dar de comer al hambriento. Entonces, una pregunta. Decime dos formas en que podemos dar de comer al hambriento, que tú ahora podrías dar de comer al hambriento. ¿Cómo? Dime un ejemplo, a ver, claro tú.
3: Bueno, un. en primer lugar, la parte física, ¿no? Ver a una persona con hambre, darle un, eh, comprarle un McDonald's. no.
0: McDonald's, muy bien. ¿Y tú,
3: Yo
2: conozco dos um, alacenas eh, comunitarias en dos parroquias en donde... Todas las semanas distribuyen eh, alimentos a las personas que lo necesitan y donar algo ahí concreto. Uh
0: -huh. Bien, a ver ¿y otra, claro. de dicho no Una.
3: Eh, Yo creo también dar de comer también no veámoslo como algo solamente puramente material, no también espiritual.
0: Sí, pero estoy hablando de las corporales. Corporales, corporales o sea que
3: eh, algo muy bonito es ser voluntario en estos lugares que dan mantas. Ahora que viene el invierno. Sí. Dar mantas a los...
0: Y se comen las mantas. Ah, verdad. Estás hablando de otra. ya Estás jugando ma manzanas <risas> con tomates tú ahí.
3: Es verdad, es verdad. No,
0: Ay, yo verdad. lo que voy a hacer sé, es que... No,
3: perdón, ser voluntario en estas cocinas. Sí. Eh, sí. ¿Cómo le llaman? Eh, haciendo...
2: comunitarias, ¿no? Sí.
0: Comunitaria, ¿no? Sí, sí. O comedores comunitarios. Sí, haciendo sí. bocadillitos. Sí. Y tú, Eleuteria, dime otra.
2: Um, yo creo que lo que podemos hacer es uh, simplemente, lastimosamente, solo necesitamos ir a a los lugares donde sabemos que hay personas sin hogar y distribuir alimentos. Sí, con, bien. Yo
0: lo que voy a hacer es que de vez en cuando este año, porque quiero hacer uh, trabajos de misericordia, obras de misericordia todos los días, que sé que se me olvidará alguno, pero de comida lo que voy a hacer es que voy a llevar, lo llevaré a lo mejor cada una vez al mes o cada dos semanas, lo que sea, pero voy a coger y voy a comprar comida para una familia a lo mejor si es para hacer espagueti, pues compro la pasta de tomate, la salsa de tomate, la pasta, lo que sea, y lo voy a llevar ahí a, a, los, a las a despensas estas para esas cosas. Sí. Lo Entonces mi reto es que la gente hoy, todos los que nos escuchan, Radio Querigma, todos los que oyen los programas, otras emisoras católicas, que quedemos de comer al hambriento. Porque creo que es uh, pues lo, que, lo que hay que hacer, empezar los trabajos de misericordia más.
2: Señor Jesús, gracias por la vida de la Beata María Dolores Rodríguez por darnos el regalo de aprender de su vida, de su fe y de su amor hacia ti. Beata María Dolores Rodríguez, implora por nosotros para que podamos ser testigos del amor de Jesús en este mundo, en el momento y en el lugar donde nos has puesto. Que podamos entender que el amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado de las riquezas o su uso egoísta. Que entendamos y podamos apreciar que el amor de la iglesia por los pobres pertenece a su constante tradición. Que está inspirada en el Evangelio de las Bienaventuranzas, en la pobreza de Jesús y en su atención a los pobres. Que el amor a los pobres es también uno de los motivos del deber de trabajar con el fin de hacer partícipe al que se halle en necesidad. Que no abarca solo la pobreza material, sino también las numerosas formas de pobreza cultural y religiosa. Pide y ruega por nosotros.
3: Amén. Amén. Santo Apóstol Santiago, a quien Cristo, Camino, Verdad y Vida mostró su predilección. Tú presenciaste junto a Pedro y Juan los grandes acontecimientos de su vida y fuiste testigo de la curación de tantos enfermos que él realizó. En ti encontró la disponibilidad para beber su cáliz, siendo tú el protomátid de los apóstoles. Durante esta pandemia pedimos tu auxilio para los afectados por el coronavirus, fortaleza y sabiduría para el personal sanitario, Luz y acierto para quienes toman las decisiones y cercanía generosa para quienes están ofreciendo su colaboración. Ponemos toda esta situación bajo la mano maternal de Nuestra Señora de la Salud. Y tú, como amigo del Señor, acompaña a los fallecidos hasta el pórtico de la gloria e intercede por ellos ante Él, para que nos veamos liberados de esta pandemia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco
0: la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión, en unión con, con las misas celebradas, celebradas hoy día, día a través este del mundo, mundo por, por todas, todas las, las benditas, benditas ánimas del purgatorio. purgatorio. Sagrado Corazón de Jesús piedad de nosotros. Corazón Inmaculado de María, roga por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. San, Pedro, San Pablo, ruega por nosotros. Santiago Apóstol, ruega por
1: nosotros.
0: San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Clara, ruega por
1: nosotros. San
0: Vicente de Paul. ruega por
1: nosotros.
0: San Bienvenido Escotivoli, ruega por
1: nosotros.
0: Beato Álvaro de Córdoba, ruega por
1: nosotros.
0: San Mario, ruega por nosotros. San Bonfilio, ruega por nosotros. Santa Restituta, por nosotros San Pantagato ruega por nosotros, San Mansueto de Uruci, ruega por nosotros, San Berejizo de Andash, ruega por nosotros, ve a Tocarlo Acutis, ruega
1: por nosotros,
0: San Pedro Canicio, ruega por nosotros, Santa Faustina, ruega
1: por nosotros,
0: San Baro de Egipto, ruega por
1: nosotros, San
0: Barón, ruega por
1: nosotros, San Ateo, ruega por nosotros, San
0: Antimo. Ruega por
1: nosotros
0: San Teodomaro Ruega, Ruega por, por
1: nosotros
0: San Crescenciano Ruega por nosotros San Eleuterio de Nicomedia Ruega, Ruega por, por nosotros Beata Clara Gambacorti. Ruega, Ruega por, nosotros. por nosotros Ángeles Custodios Ruega, Ruega por, por nosotros. nosotros Beata María Dolores Rodríguez Sopeña Ruega, Ruega por nosotros En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén, Amén.